0: Also nur Dollar, ne? ich rede da, ich denke nicht in Euro, der ist schon game over. ist <lacht> Schon wieder so ein Ding, ob ich das überhaupt sagen darf. <lacht> Jetzt haben wir die neue Regierung, ein gutes Jahr. Mhm. Welche Note würdest du denn geben? Ja, zur Klassenarbeit nicht erschienen. Ja, zur Klassenarbeit nicht <lacht> erschienen.
1: Also sind wir so ein bisschen auf dem Weg zu einem, einer Failed State
0: Fade. Light? Ja, noch nicht mal Light. Ne? <lacht> also,
1: also der Karren muss gegen die Wand fahren. Der Karren
0: muss gegen die Wand, ich sehe es auch nicht mehr, dass es ohne geht.
1: Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Mario Lochner und heute bin ich zurück mit einer deutschen YouTube-Legende. Er ist Deutschlands bekanntester Whiskyhändler, erfolgreicher Unternehmer und er gilt auch eigentlich, kann man sagen, als Universalgelehrter. Ah,
0: Servus, zu, Horst Lüning. Danke, dass ich wieder da sein darf. Bild zu viel der Ehre, aber ja, man strengt sich an. Du, du ne? kannst es verkraften ich und ja,
1: es ist ja stille Zeit, Ende des Jahres. Da kann man ja mal, ja, da wollen wir ein bisschen nett zueinander sein. Aber wir haben <lacht> heute einiges zu besprechen. Also wir haben viele Themen, wollen natürlich vor allem auch darüber sprechen, ja, wie du investierst über mhm. dein Depot sozusagen, ja, was du befürchtest, ob jetzt ja 2023 Rezession kommt oder vielleicht sogar die Megakrise, Euro, mhm. ob du da ja. immer noch so pessimistisch bist, Gold, also wir werden über alles sprechen. Und natürlich auch ein bisschen über die Roten und über die Politik dann, gehe ich mal davon aus. Jetzt fangen wir gleich mal an. Du zitierst ja in einem Buch, was ich auch nochmal nur empfehlen kann, Daniele Ganser, glauben sie nicht, was sie denken, Wissenschaft ist niemals zu Ende, hast du auch geschrieben. Wo hast du denn zuletzt deine Meinung geändert?
0: Also da habe ich an vielen Stellen meine Meinung geändert. Mhm. Ich habe politisch meine Meinung geändert. Wer ist jetzt SPD? <lacht> so nicht ganz, aber meine frühere äh, Wunschpartei ist es nicht mehr. Okay. Also das hat sich dann erledigt, kann weg. Ähm Und jetzt bin ich irgendwo so, man hat mir alles weggenommen. Ich weiß gar nicht, was ich wählen soll. Ne? Aber man muss irgendwas wählen, wahrscheinlich wählt man Splitterpartei oder sowas. Äh, schwierig zu sagen. Da habe ich meine Meinung in 2022 ganz massiv geändert. Mhm. Und äh, wissenschaftlich geht eigentlich alles so... Wie man sich das als Ingenieur vorstellt, geht alles seinen geordneten Weg. Ne? Okay, also da <lacht> das ist keine du Überraschung.
1: Auf Mathematik und Physik. Genau. Da hat sich äh, nichts geändert. Jetzt hast du in deinem Buch auch geschrieben, die Wirtschafts- und Sinnkrise, da haben wir bei uns am letzten Gespräch schon darüber gesprochen, wird eine globale Dimension wie in der großen Depression annehmen. Sind wir dem Ganzen seit unserem letzten Gespräch, war vor ein paar Monaten, sind wir dem ein Stück näher gekommen oder sind wir vielleicht ein bisschen auf einem besseren
0: Weg? Wir sind dem Ganzen Geschichte doch ein gutes Stück näher gekommen. Und zwar hat man gesehen, wie der Anleihemarkt in Großbritannien durch ja, ein paar Reden, ein kleines politisches Programm, was noch nicht mal umgesetzt war, mhm. was angekündigt wurde, wie das den kompletten Anleihemarkt, destabilisiert hat und in Großbritannien, wenn sie die äh, Pensionskassen nicht gerettet hätten, die Hälfte der Rentenersparnisse der britischen Bürger erledigt hätten. Ne? Also das Aber war, es ist ja
1: nochmal gut gegangen.
0: Es ist nochmal gut gegangen. Ob der Herr, der vorne jetzt drauf sitzt, so viel besser ist, schwer zu sagen. Ne? Aber da sieht man, wie fragil die ganze Geschichte ist. Um, und dann uh, merkt man auf einmal, ja, Deutsche Bank, Kredit Suisse, angezählt. Uh, merkt man auch, oh, uh, da wackelt jetzt was. Ich dachte, die Banken wären alle gerettet gewesen. Ich dachte das nicht, aber die Leute glauben, dass sie gerettet gewesen wären. Auf einmal uh, gehen die Z CDS gehen für Kredit Suisse und Deutsche Bank uff, ab in den Himmel. Da merkt man also, das ist alles so an der Grenze. Mhm. Also das ist eine Gratwanderung und kann man jetzt retten? Kann man nicht retten? Was lässt man fallen? Was lässt man nicht fallen?
1: Ganz bei, bei der Credit Suisse ist es ja auch Missmanagement. Also das ist jetzt nicht systemimmanent unbedingt. Also die Frage ist natürlich klar, wenn die Credit Suisse jetzt pleite wäre, ob dann wieder das Geschrei groß ist nach dem Motto, ja. die muss man jetzt retten. Oder ob man sie halt dann einfach mal pleite gehen lässt. Aber
0: ähm, ich jetzt sind nicht. das nicht Einzelfänomene eher? Nee. Das ist die Spitze des Eisbergs. Die Spitze des Eisbergs. Ja, jetzt kam letztlich äh, der Professor Füst vom Ifo-Institut. Mhm. Der hat jetzt mal ein bisschen gezeigt, äh, wo jetzt die äh, Insolvenzen losgehen, wo es losgeht. Also das dreht sich tatsächlich jetzt rum. Jetzt kommen die Insolvenzen und an welche Stellen die losgehen. Und ich erwarte persönlich ja, dass wenn jetzt die Insolvenzen losgehen, natürlich die Kredite direkt ins Eigenkapital der Banken durchschlagen. Und dass deshalb die Banken im Prinzip angezählt sind. Okay, jetzt, jetzt
1: bleiben wir gleich mal dabei, vielleicht über die Banken können wir gleich noch sprechen, über O und Co, aber eher jetzt dieses Rezessionsthema. Also ja. wie schlimm wird das denn kommendes Jahr? Wir diskutieren ja ständig rauf und runter, also viele sind sich sicher, die Rezession kommt. Jetzt ist natürlich die Frage, ist es dann eine Rezession auf dem Papier von minus 0,1%? Wird es eine heftige Rezession oder wie du schreibst, ähm, du beschreibst es ja gerne etwas düster, ja. ähm, wird es nächstes Jahr schon, 2023, wird es schon die knallharte Depression.
0: Also ich glaube, dass die Menschen weniger Geld zur Verfügung haben, mhm. weil sie einfach für ihre Energiekosten, für den gesamten Lebensunterhalt einfach deutlich mehr Geld ausbezahlen müssen, ausgeben müssen. Und damit bleibt weniger für den restlichen Konsum über. Das mhm. heißt, einige Branchen die jetzt, sagen wir mal, höhere Preise im Lebensmittel, im Supermarkt verlangen. Die werden darunter ja auch profitieren können, weil die prozentual vom Umsatz verdienen. Äh, genauso Heizhändlern geht es auch nicht so schlecht und den Gashändlern geht es auch nicht so schlecht. Aber dafür ist weniger Geld auf anderen Gebieten da, dass die Leute weniger zum Essen gehen können, mhm. die ganzen... Restaurants. Noch, noch sind sie voll? Äh, auf dem Land nicht mehr so sehr. Okay. Also in der Stadt mag es noch sein, auf dem Land nicht. Und die schränken schon ihre Öffnungszeiten ein, weil keiner mehr kommt. Mhm. Äh, da machen sie ganze Tage zu, weil eh wenig los ist. Ähm, da geht es dann jetzt an der Stelle schon los. Und dieses weniger Geld bedeutet ja automatisch, ähm, das Geld kommt ja nicht in unserer Volkswirtschaft an, das wird ja exportiert. Das sind globale Konzerne,
1: mhm. die
0: das Geld ziehen, seien es Lebensmittelkonzerne, seien es äh, Energiekonzerne, das zieht sie ja aus unserer Volkswirtschaft
1: raus. Aber wir haben ja auch globale Konzerne, wie Autobauer oder... Ja,
0: wo liegen die in der Produktion? Bei 1974 <lacht> oder so, wie ihr Stückzahlen. Ne? Also da verlieren wir ein gutes Stück raus aus der Volkswirtschaft und das bleibt, ist nicht da. Das heißt, mhm. wir müssen da runter ein Stück. Und ich glaube, wir sind schon längst in der Rezession, bloß man kann ja diese ganzen Wachstumsdinge bewerten und anders einstellen. So Im BIP ist, ist, sind Koks und Nutten mit dabei, seit, ich weiß nicht, zehn Jahren ungefähr hat man das mal gemacht, um das anzuheben. Ja, also da glaube ich, wir sind schon in der Rezession und irgendwann werden sie auch nicht drum herum kommen, dass die Zahlen das auch zeigen.
1: Jetzt bist du ja jemand, der hat da gute Einblicke. Jetzt hatten wir natürlich noch das Weihnachtsgeschäft. Das kann natürlich immer ein bisschen verzerren, weil die Leute dann halt äh, ja, im Zweifel das Geld ausgeben. Da gab es ja auch Umfragen, dass sich Leute sogar verschulden wollen oder einen Kredit aufnehmen wollen, um dann die Weihnachtsgeschenke äh, zu verkaufen. Also es kann noch eine leichte Verzerrung sein. Aber wie war denn das Geschäft bei euch? Spürt man da die Rezession schon oder vielleicht auch schon die Wochen davor?
0: Also bei uns muss man Folgendes sagen. Wir haben ja durch die politischen Lockdowns, wo die Leute nicht einkaufen gehen mhm. konnten, hatten wir ja eine Sonderkonjunktur gehabt. Das ging ja bei uns 30, 40 Prozent mhm. nach oben. Und das ist zurückgekommen. Allerdings, hey, hey, uns ist ein Teil geblieben. Das heißt, äh, wir sind aus dem stationären Handel ist ein Teil im Versand geblieben, weil sie gemerkt haben, oh, das geht ja ganz toll. Ne? Sodass man bei uns, bei whiskey.de also diese Rezession jetzt als solches zu 2021 zwar spürt, mhm. ja, aber zu 2019, ja eigentlich der letzte vernünftige, vergleichbare Jahr ist, liegen wir drüber. Das heißt, wir haben dort in dieser Sonderkonjunktur haben wir was mitnehmen können, was, was uns wirklich gut tut. Okay, wie
1: sieht es denn jetzt mit ähm, dem ganzen restlichen Konstrukt aus, Lieferketten und Co.? Also, ja, <lacht>
0: nicht ganz so einfach. Nicht ganz so einfach, also gibt es ähm, immer
1: noch äh, es, es gibt Nachwählen. Probleme
0: mit, äh, und zwar auf der einen Seite, dass Ware in andere Länder verschwindet, mhm. die besser wieder angezogen haben, wo es besser läuft, die wir nicht sehen. Ähm, und es gibt äh, leere Lager, weil... Die Leute ja weniger Cash hatten in der schlechten Zeit, weil die ganze Spirituosenindustrie hat ja natürlich auch davon gelebt, äh, da die ganzen Bars und exklusiven Clubs und so weiter zu beliefern. Mhm. Da haben die große Marge gemacht und auch große Stückzahlen verkauft. Und äh, das war dann weg und damit fiel den Cashflow aus. Damit haben die nicht so viel produziert, was jetzt schlecht also aus dem Lager rauskommt. Das ist für die nicht so ganz einfach gelaufen. Um, ja, wir haben auf der einen Seite haben wir überangebot, was die Leute nicht haben wollen, auf der anderen haben wir zu wenig. Und was früher sich mit dem Markt sehr automatisch geregelt hat, tut es im Moment nicht so gut. Also es regelt nicht so gut.
1: Wir sprechen gleich noch über Inflation, Deutschland und Co. Vielleicht mhm. kommen wir ganz kurz ähm, zum Investieren. Das interessierte die Leute natürlich sicherlich auch. Beim letzten Mal haben wir da auch konkret darüber gesprochen. Mhm. Da hast du gesagt, ich habe meine ganze Cash-Reserve im Schweizer Franken, ja. wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, ist das immer noch so? Oder mhm. vielleicht kannst du uns kurz updaten, was ja, sich genau. da geändert hat.
0: Und zwar habe ich dann bin ich hingegangen und habe Kommentare unter dem Video mhm. äh, gelesen und habe wahnsinnig viel Mail bekommen. Da drauf, wo ich denn und wie ich das mache, weil es mhm. bei den normalen Brokern nicht funktioniert und so. Und dann habe ich mir genau die Sache angeschaut und habe gesagt: Toll, ich war 8% besser als im Euro, hat also wunderbar funktioniert. Ganz kurze Frage: Wie hattest du das vielleicht nochmal zu erklären, ähm, um Schweizer Franken, also technisch ich gesehen? Ich bin bei zwei Brokern, da kann man sein, seine Cash-Reserve in beliebigen Währungen halten mhm. und kann über Forex auf Knopfdruck in zehn Sekunden ja, okay. die Sache umtauschen. Funktioniert ziemlich gut. Und da habe ich dann äh, mir die Sache angeguckt und habe gesagt, wäre ich in Dollar gewesen, wäre es noch besser gewesen. <lacht> und jetzt, wo ich mir die ganze Sache so anschaue und mir anschaue, dass die Schweizer Nationalbank einer der größten Eigentümer von deutschen Staatsanleihen ist ähm, und dass die rundherum, dass die A, mit dem Strom selber nicht autark sind, von außen beziehen müssen und dass sie da rundherum äh, von der EU und dem Euro-Raum eingekastelt sind, habe ich gesagt, werden die Schweizer auch nicht so ganz ungeschoren aus dem kommenden Desaster da rauskommen. Und da habe ich gesagt, dann nehmen wir doch lieber den Dollar und bin dann... Also äh, komplett von Schweizer Franken auf Dollar. Okay, zu 100 Prozent, also keine Schweizer Franken mehr? Äh, okay. also nicht, nicht so wahnsinnig viel. Und wenn mhm. Dividende irgendwo kommt, dann landet die da auch bei den Schweizer Franken. Und damit bin ich gut gefahren. Also kann man sagen, äh, man kann sehr, sehr viel machen, bloß keinen Euro. <lacht> also da hängt die EZB hinterher und liegt mit dem Zinsniveau drunter. Und momentan liegt das Zinsniveau halt in den USA deutlich höher. Und da läuft das Geld hin. Jetzt nicht das vom Kleinanleger, sondern die großen Mengen werden transferiert
1: mhm.
0: von den Großanlegern. Und deshalb läuft es da. Ne?
1: Dividende hast du gerade gesagt. Das heißt, du hast Aktien. Noch wieder. Wie ja, also ich
0: habe ja, sagen wir mal so, ich unterliege dem Fluch, dass ich mir Gedanken mache. Ich <lacht> lebe also nicht von heute auf jetzt in den Tag und gucke und mache, sagen wir mal, ein Day Trading. Also ich gucke immer und sag, was passiert denn in drei Monaten, was passiert in sechs, was passiert in zwölf Monaten, was passiert in drei Jahren? Da macht man sich seine Gedanken und hat jetzt Wahrscheinlichkeiten. Es könnte so ausgehen, es könnte so mm. ausgehen, vielleicht so, hat verschiedene Szenarien und. Da bin ich an der Ecke meistens ein bisschen sicherer und da habe ich vor einer gewissen Zeit lang schon, was anderthalb Jahre her, ähm, habe ich gesagt, ich muss jetzt von den Tech-Aktien weg und muss also auf stabilere das äh, Werte war gehen. War ja, nicht so schlecht, war nicht so schlecht, aber äh, ich hätte es ein Dreivierteljahr Jahr später machen müssen. Mhm. Ich war da m, zu weit vor. Also die haben schon noch ein Stück gemacht.
1: Ne? Mhm. Ja, also ich da habe ich, ja. so hab
0: ich ein bisschen verloren <lacht> ne, an der Stelle nach oben. Und äh, an der Position stehe ich immer noch. Ich habe also in Aktien relativ wenig gemacht, ähm, aber ich habe einen, einen Zock gemacht und zwar, wird spannend. Ja, und zwar im April dieses Jahr. Dieses Jahr mhm. Und zwar bin ich auf LNG-Aktien gegangen und habe mir gedacht, das wird bestimmt so kommen mit dem LNG, wenn die alle schon darüber reden und die Amerikaner und so weiter und habe mir zwei Werte rausgesucht. Deshalb, wenn ich darin investiert hätte, richtig müsste ich ja mehr Werte nehmen, um dann eine Glättung. Da mm. habe ich gesagt, macht einen Zock, also nehme ich einen Teil, zwei Werte, und zwar das Flex LNG. Mm. Die betreiben jetzt sieben Tanker und haben noch eine Option auf 14 oder so bis 2030 oder sowas, bauen die also. Ähm, und die haben sich richtig gut entwickelt. Und dann habe ich noch, äh, wie heißen die? Chenier
1: ja, Energy, mm. glaube ich,
0: sind Franzosen. Ne? Ähm, Nein, äh, sind, sind Amis, die äh, Terminals haben. Die waren früher, wollten die Import-Terminals bauen und jetzt bauen, haben sie Ex auf Export umgesetzt. Also in Nordamerika auf jeden Fall. Ja, ja genau. Mhm. Ähm,
1: da bist du im April rein, also dann hast du was mit, sind die nicht davor schon angezogen, aber wahrscheinlich danach noch mehr. Ich habe jetzt die, in nur den so ganz habe ich natürlich nicht
0: mit, mhm. aber dann den entsprechenden. Und Chinea ist jetzt äh, horizontal und flexibel. LNG läuft noch, noch weiter.
1: Aber zuletzt haben sich ja schon die Tanker gestaut. Quasi dieser dieser Preishype, der hat sich ja schon abgekühlt. Der kann natürlich wieder kommen. Klar, das ist immer schwer. Uh, da Soll muss man sagen, da denke ich jetzt wieder sagen?
0: ganz langfristig. Mhm. Und ganz langfristig sieht es so aus, als ob wir äh, LNG auf LNG setzen werden. Ja, weil, in
1: weil Wilhelmshaven übrigens wahrscheinlich noch mehr.
0: Ja, genau. Und äh, die anderen europäischen Länder rundherum haben natürlich auch, was alles geplant ist und so. Das wird also ein Flüssiggas-Jahrhundert. Ich dachte, es würde ein Pipeline-Gas-Jahrhundert werden, aber nun gut, wird es Flüssiggas. Und äh, das wird sich auf, sagen wir mal, einen Preis von zweieinhalb, dreifachen vom Pipeline-Gas einpendeln. Mhm. Und damit müssen wir uns halt alle abfinden und daran können dann die ordentlich Geld verdienen. Was mich wahnsinnig geärgert hat, war, als dann der Future-Preis vom Öl damals in den Lockdowns negativ war, da kam die einnahme und gesagt, jetzt werde ich in, in Öl investieren. Da habe ich gesagt, das kann ich mir nicht vorstellen und so. Äh, wäre ja super gelaufen. Ne? Das war so Mitte 2020. so. Ja, genau. Äh, also da wäre es genau. ja absolut super gelaufen. Nun gut. Äh Wahnsinn, wie, Verpennt, schnell sich, ne? wie
1: schnell sich die Zeit ändert. Das ist gute gutes Jahre her. Ja. Kann man sich gerade <lacht> gar nicht mehr so vorstellen. Wobei, wenn die große Depression kommen sollte, mal drüber sprechen, dann äh, vielleicht fällt dann auch etwas der Ölpreis, wenn die Nachfrage sinkt. Ähm, Energie hast du gerade angesprochen, auch bei den Schweizern. Also da machst du dir nach wie vor große Sorgen. Also da ja. ist ja die Angst so ein bisschen... Ja, verpufft. Also wir waren ja Mitte des Jahres, als gut, der Krieg ging los und dann haben wir gefühlt nur noch irgendwann über Blackouts mhm. gesprochen und den Gasnotstand. Jetzt hat sich, hat sich das in den letzten Wochen so ein bisschen mhm. beruhigt. Die Frage ist natürlich, genau, reden wir nur nicht mehr drüber, haben wir uns schon dran gewöhnt. Äh, wie hart wird der Winter jetzt wirklich? Man also, hat da ein Argument ein?
0: gefunden, Man hat ein Argument gefunden, was die Leute beruhigt hat, was logisch klingt. Die Speicher sind voll, mhm. alles ist gut. So. Das, dann wurde ein Haken, dreimal wiederholt, fertig. Nichts mehr. Das, die Problematik ist aber, wir leben davon, dass wir Pipeline Gas hatten, im Sommer zu viel, mhm. dann geht es in die Speicher und im Winter reicht es nicht aus, dann kommen wir aus den Speichern raus. Und jetzt ist das weg und jetzt fahren wir so, also wir kommen jetzt so, jetzt runter, mit ein bisschen Glück kommen wir über die Kurve, aber ob wir es dann ohne das Pipeline Gas wieder voll bekommen für den Winter drauf, schwer zu sagen. Ich sehe durchaus eine Chance, dass es uns im März, April, ich sage mal vielleicht Februar schon, März, weil unsere Speicher haben für ungefähr zwei volle Monate mhm. Energie drin und natürlich haben wir Pipeline Gas, was über Belgien, über Norwegen kommt, aber Norwegen läuft schon die ganze Zeit voll, kommt nicht mehr, können nicht mehr. Jetzt kommt die Frage, was kriegen wir über die Terminals rein? Müssten wir im Prinzip jeden Tag einen Tanker haben? Um, der braucht aber zum gesamten Anfahren, Anschließen und dann raus, braucht er 48 Stunden, also jeden Tag geht nicht über dieses eine Terminal. Mhm. Ist also eine, immer noch eine sehr heiße Kiste und wenn uns der Winter jetzt, als jetzt die paar Tage schon hier eiskalt waren.
1: Herr Müller von der Bundesnetzagentur, mittlerweile schon berühmt, <lacht> ja. hat ja auch schon gewarnt, so die ja, letzten, genau. also Erst sah es ja gut aus und dann kam oft die Warnung,
0: äh, ja, so ja, darf es ja, nicht weitergehen. Doch nicht, genau. <lacht> Und da sehe ich es, dass, dass es wirklich an der Ecke knapp wird. Was uns retten wird, ist, dass etliche Firmen umstellen. So mm. zum Beispiel hat der Herr Krupp von Trigema, mm. der sagt, jetzt muss ja wohl wieder auf Öl umstellen. Und bei BMW habe ich Einblicke nach Regensburg ins Werk. Da arbeitet man auch gerade dran, dass die Ölkessel wieder laufen. Aber geht das so schnell, dass dauert es? Nein, das doch. geht nicht schnell. Das dass die, die, die alten Anlagen noch haben, mm. die ah, kriegen okay. es hin. Mm. Die noch nicht abgebaut haben, die kriegen es hin. Aber die anderen nicht. Um, und deshalb ist dann die Frage, was macht zu? BASF hat ja auch, da ist ja auch ein Video geleakt vom internen äh, Vortrag von der BASF, wo die gesagt haben, das wird aber ganz eng. Und BASF investiert jetzt 10 Milliarden in China, glaube ich, zieht dann energieintensive ja, okay. Geschichte ab. Ne? Und wenn wir an dieser Stelle diese gasintensiven äh, Unternehmungen schließen, äh, dann kann es durchaus sein, dass es klappt. Allerdings hatten wir jetzt schon die erste Dunkelflaute. Äh, wo mhm. wir so viel Gas verstromt haben, wie noch nie zuvor, äh, war, schon, war schon eine heiße Kiste. Wie schlau ist es, die Atomkraftwerke nächstes Jahr abzuschalten? Trinken so, ist eine ideologische Frage. Also schlau ist das nicht. <lacht> das ist eine ideologische Frage. Also du würdest das nicht machen? Ich würde das nicht machen, weil die haben schon noch eine Laufzeitreserve, dass die ganz alten abgeschaltet wurden und alles so in Ordnung. Ähm, jetzt zu sagen, ach, kriegen wir Strom aus Frankreich, und die sagen immer ja und die haben dann da ihre Korrosionsprobleme und so weiter. Und das Hauptproblem sind die Übergabepunkte. Die Übergabepunkte mhm. nach Frankreich ist, ist so viel wie drei Kernkraftwerke. Und auch wenn die Franzosen acht, zu, acht Leerlaufen hätten, wir würden es nicht rüberbekommen. Weil halt nur drei Kernkraftwerke über diese Übergabepunkte gehen. Und wenn wir dann bei uns drei abschalten, müssten immer drei französische kommen. Ja und was machen wir dann? wenn wir nochmal einen Peak haben? Geht nicht, ne? Also, also du
1: denkst, da kommt die dicke Quittung noch? Das,
0: das wird noch schwierig und wir können Glück sagen, wenn wir halt Teilabschaltung bekommen. Die Franzosen haben es jetzt ja schon gemacht. Für die Mittagszeit haben sie die Warmwasserboiler ausgestellt. Wir haben da eine Fernsteuerung für. Hat es bei uns früher auch gegeben, dass man Wärmepumpen fernabschalten kann, wenn zu viel da war oder Elektrospeicherheizungen. Aber das hat man im Prinzip bei uns aufgegeben, gibt es nicht mehr so viel. Um, und da wird es dann schwierig, da wird man halt alles abstellen ne? mhm. und sagen, jetzt machen wir für die Zeit aus und dann kriegst du vier Stunden, 20 Stunden Strom, vier Stunden kein Strom. Und wenn es dann noch weniger wird, kriegst du dann <lacht> 16 Stunden Strom und acht keinen. Und das wird sich dann irgendwie so aufteilen. Ne? Also
1: Zwischenfazit, du bist nicht gerade
0: super optimistisch nee, für 2022.
1: <lacht> Wie bereitest du dich, bleiben wir nochmal bei den Finanzen ähm, darauf vor. Gold war ja bei dir auch immer ein Thema. Gold ist bei mir
0: ein Thema. Wie und aus? Gold war jetzt hochinteressant. Mhm. Also Gold fand ich spannend, wie lange nicht. Und zwar hat die Ukraine ihre Goldbestände verkauft. Das haben wir glaube ich im letzten Video schon besprochen gehabt. War die gerade der Banken Fall.
1: kaufen ordentlich.
0: Ja, und dann haben die, die Briten auch verkauft, obwohl sie Dollars genug hatten. Da hat kein Mensch gewusst, warum haben die verkauft. Dann ging der Goldpreis von den damaligen 1800 runter auf 1600 oder sowas. Und mittlerweile hat er ja in der Spitze von 1810 schon wieder erreicht, mhm. also nur Dollar, ne? ich rede da, ich denke nicht in Euro, der ist schon Game Over. <lacht> ähm, 1810 schon erreicht, ist dann wieder leicht unter die 1800 gefallen und da haben die Notenbanken gekauft, bloß wer? Also Chinesen haben zugegeben, dass sie 32 Tonnen gekauft haben, das ist aber viel zu wenig für das, was gekauft wurde. Man geht jetzt davon aus, dass die Übergewinne, die die Russen gemacht haben, dass das die russische Nationalbank gekauft hat und dann sich... Die Dollar als Reserve, also die, die das Gold als Reserve hinlegt anstatt Dollar. Weil Dollar dürfen sie nicht, ihre mhm. Zentralbankguthaben sind gesperrt. Das heißt, die nehmen jetzt in Asien für ihr Öl nehmen sie ein was wollen sie damit machen? Dann kaufen sie halt irgendwo Gold. Ne? Also das ist eine logische Erklärung Und, für mich. Das heißt, du
1: hast auch Gold gekauft?
0: Ähm, nein, ich habe mein Gold behalten. Okay, aber du hast es. Du hast es auch
1: nicht verkauft, du hast nee, es jetzt. Äh, ich habe das gehalten. Darf ich fragen, wie viel das so ganz grob von deinem
0: ja, es liegt zwischen, zwischen 30 und 40 Prozent. Okay. Also das schon ist, mir, ordentlich. ist mir eigentlich zu viel. Also ich fühle mich nicht wohl mit dieser hohen <lacht> Zahl. Aber mein Depot zeigt, also ich habe dieses Jahr nicht verloren. Ne? Ich mm -hmm. liegt jetzt 12 Prozent im Plus. Und gegenüber dem Standard Poor's liege ich, ich glaube, jetzt fast 30 Prozent im Plus. Also das Gold hat unglaublich stabilisiert.
1: Vormensche des Jahres fast. Haben nicht so viele geschafft. <lacht> <lacht>
0: naja. Äh, äh, Bitcoin? Bitcoin, einfach gehalten.
1: Okay, und, da hat es dann mal was verkauft, äh, um es dann wieder zu kaufen? Ja, genau, das um, um
0: im Prinzip, ja, <lacht> äh, das kostet natürlich Gebühren, mhm. aber äh, man hat dann einen Nachweis, dass man es dann und dann gekauft hat. Man kann mhm. einem niemand mehr die alten Gewinne rückwirkend wegnehmen, weil da sehe ich eine gewisse Gefahr auch beim Gold. Da hat ja äh, damals der Finanzminister Olaf Scholz, ich weiß nicht, ob er sich daran erinnert, der hat sich, <lacht> ich nicht, ich nicht. Der hat sich äh, dafür ausgesprochen, dass also die Gewinne bei Gold mittlerweile dann auch versteuert werden sollen und nicht die Jahresfrist äh, dann wegfällt. Ähm, das ist dann irgendwo hintenrum wieder kassiert worden, ich weiß nicht, wer das gemacht hat. Ähm, werden sicherlich auf ihn zugekommen sein und sagen, das geht jetzt so nicht. Wir sind Parlamentarier und haben alles zu viel Gold oder irgendwas, weiß ich <lacht> nicht. Und äh, dass man da also im Prinzip sein Gold auch einmal verkaufen und wieder kaufen sollte auf dieses Prozent oder was man dann bezahlt, dann verzichtet, um einfach den Kaufnachweis zu haben. Ich habe es dann und dann erst gekauft. Mhm. Dass wenn es dann schießt, man die alten Gewinne auf jeden Fall steuerfrei schon drin hat im Sack. Ne? Bei der Bitcoin die ist ja ja nicht ganz so gut gelaufen. Ist nicht Aber so du ganz gut. Glaubst noch dran? Ähm, jein. Ich habe also so hab, nee, hab gleiche Anzahl Bitcoins. Ich habe okay. Bitcoin gekauft gehabt, sehr günstig. Ich habe einmalig eine Mail bekommen im Jahr 2012 oder 2013, was ich von Bitcoin denn halten würde. Mhm. Da lag der bei, ich weiß nicht, unter dem Dollar oder so. Und dann hätte ich damals ein, das mal was gewesen. ein, ein Tausender investiert. Ich sehe es heute nicht hier. Ne? <lacht> <lacht> ich hätte meine Insel. Aber egal. Ähm, dann würde ich bei dir auf der Insel sitzen genau. vielleicht. ja. Und dann äh, haben wir mit dem Bitcoin ja, jetzt wird der ja rundherum von der Politik ziemlich angegriffen, mhm. dass der verboten wird und wir kriegen jetzt äh, offizielle Central Bank Digital Currencies, dann braucht es das nicht, wir haben selber Krypto und 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 und. Ähm, und das hat den Leuten ein Stück weit Angst gemacht und dann kam das FDX dazu, da stürzte der dann nochmal runter, hat aber den FDX-Schlag, äh, hat der Bitcoin verdaut. Also die wurden Stimmt, aufgenommen.
1: Also zuletzt ist es jetzt zumindest wieder hochgekommen. Ja. Mehr, äh, ich sehe das so,
0: gefallen, äh, <lacht> schon wieder so ein Ding, ob ich das überhaupt sagen darf, <lacht> weiß ich jetzt nicht. Die Frage wollte ich dir noch stellen. <lacht> eigentlich darf ich das gar nicht sagen. Was, was politisch Unkorrektes hast du, um, hast das, du Bitcoin, das Bitcoin kann man ja im Prinzip diese 24 Wörter auswendig lernen. Und dann ist Bitcoin eigentlich eine tolle Fluchtwährung. Mhm. Wenn man also los muss mit dem Rucksack über die Alpen, dann hat man seine 24 Worte dabei und wenn man gefilzt wird, die Worte Hast da du das Gedächtnis sich. schon trainiert, 24 ist ja? War nicht. Da gibt
1: ja so, man braucht ja so Eselsbrücken am besten, ja. dass man sich so eine Geschichte ja, erzählt. Ein,
0: ein, eine Geschichte erzählt, ein Zimmer genau. oder irgendwas. Ne? Also so, das ist Gedächtnispalast.
1: Horst Aufgabe. Um <lacht> 24 Worte lernen. Genau. So und deshalb sehe ich
0: das praktisch als eine Währung, wenn es ganz dick käme. Also ich glaube mit 10% dran, dass es ganz dick kommt. Aber das ist nicht mehr 1%, das sind schon 10%. Äh, wäre das im Prinzip die Fluchtwährung, die man dann irgendwo anders, weil Aktien mitnehmen wird schwierig. Ne?
1: Schließen wir das noch kurz ab mit den Aktien. Welche Aktien hast du jetzt noch? Vielleicht ganz kurz, weil ich glaube, das interessiert die Leute, muss jetzt nicht alle einzeln aufzählen, aber vielleicht noch, dass die Leute so ein bisschen ein Gefühl dafür haben, was du quasi noch so
0: äh, also im Depot hast. Ich sage mal lieber, was ich nicht habe, keine mhm. Autoindustrie, keine Finanzindustrie, äh, nur noch zwei Pharma- das habe ich auch gleich Novo Nordisk und, äh, die und, noch, und, ja, ne? und Roche. Die Novo Nordisk habe ich schon Jahre. Und zwar machen die Diabetes-Medikamente. Die Menschheit frisst sich zu Tode.
1: Ja, das ist eigentlich <lacht> und Da geht es immer gut. Auch so eine Aktie, die ich eigentlich schon gefühlt immer auf der. Ich, ich habe ja, Kann man sich auch nur an den Film fassen, warum man die nicht schon länger hat.
0: <lacht> und dann habe ich äh, als solches äh, nur amerikanische Aktien mhm. auf der einen Seite. Und. Äh, da auch nichts, was jetzt zyklisch wäre, sondern konstante Versorger, äh, also Lebensmittel, langweiler, langweiler, positiv. positive Langweiler. Wobei, äh, ein Teil habe ich schon angefangen und habe in die Weltwirtschaft investiert mit ETF. Mhm. Da bin ich jetzt wieder mal ein bisschen zu früh, ne, weil Schwellenländer haben nicht so ganz gut performt. Ne, die ziehen mein Depot dann schon ein Stück runter. Aber sind günstig jetzt. Also ja, genau. Also an der Stelle war ich ein Stück weit zu früh, gesehen. aber wird sich dann wieder erholen.
1: Jetzt okay. hast du gerade schon über die Fluchtwährung gesprochen. Jetzt gibt es ja auch wieder Diskussionen, mögliches Bargeldverbot über 10.000 Euro. Also bei dir ist das ja eher die Portokasse. Das wäre schon unpraktisch, oder? Wenn man jetzt nicht mehr mit 20.000, 30.000 Euro irgendwo hingehen kann und einkaufen kann.
0: Ähm, Drücken muss es mal so aus. Unserem Geschäft scheidet das nicht, weil wir haben keinen Shop. Also bei uns kann man nur im Versand und das ist sowieso alles dann Giralgeld, was da überwiesen wird. Ähm, da hilft es einem nichts. Ähm, wenn man im Urlaub ist, man kommt nach Schweden, du kannst eh nicht bar bezahlen, brauchst du auch alles, äh, ja, jetzt ist kein digitales Geld, sondern ich sage mal eine digitale Zahlungsmöglichkeit für Giralgeld. Ähm, insofern haben wir uns alle an diese Sache schon gewöhnt, aber Bargeld bedeutet Freiheit und es geht also, also, also man was an, wenn ich jetzt irgendwo ein Gebrauchsauto kaufe, einen Oldtimer für 15.000 oder sowas, das geht den Staat nicht an, dass ich den da gekauft habe. Es geht vielleicht die Versicherung an, wenn sie den versichern will, mhm. äh, aber den Staat bestimmt nicht. Also, also. wäre es für dich schon eine freie also, böse Einschränkung? Böse. Böse? Ja. Also...
1: Hoffst du, dass es nicht, aber ja. du bist wahrscheinlich pessimistisch. Es wird im Zweifel eher in die falsche Richtung laufen.
0: Also ich glaube, wir, sie werden uns das Bargeld auf andere Art und Weise wegnehmen. Da gibt es nämlich schon eine Studie, ich glaube von der Weltbank war das, oder war es vom...
1: Ich glaube, die ist schon ein paar Jahre alt. haben ja. meinst du mit den Negativzinsen... Äh, Zinsen, Zinsen ja. aufs
0: Bargeld, ne? ja. dass man praktisch dann zwei Preise angeben muss, Bargeldpreis und äh, Digitalpreis. Und alle Jahr entscheidet eine zentrale Stelle, um wie viel das Bargeld abgewertet wird. Und dann werden die alle kommen und werden das Bargeld umtauschen. Eine
1: Frage, die haben wir uns vor kurzem im Lockerroom talk gestellt. Was ist das sicherste Investment eigentlich? Also da kann man sicherlich drüber streiten, das ist fast schon eine philosophische Frage. Vielleicht mhm. ist es auch gar nicht unbedingt ähm, ja, Gold oder Bitcoin oder mhm. Aktien oder Immobilien. Was ist das aus deiner Sicht?
0: Äh, es sind zwei Dinge. Und zwar das eine ist Bildung für sich selber. Mhm. Das kann man einem nicht nehmen, das weiß man. Und das zweite ist äh, stabile Familie. Das sind die sind die Kernpunkte ja, eines, eines libertären Denkens, äh, wie man im Prinzip sich um die Seinen und um sich selbst kümmern muss und das ist dann nachher auch ja, die Geburtsstunde für eine Gesellschaft, die wieder aufsteht, nämlich die Leute, die was wissen, die Leute, die was können, ja. die Leute, die junge Leute was lehren können, weil sie es noch wissen, wie es geht. Also das ist eigene Bildung und äh, der Verband der Familie. Ne? Und das dann weiter in die Nachbarschaft, in die Gruppe, in die Kommune. Das, das finde ich war, wichtig. War
1: super Beispiel. Jetzt bin ich mal auf eure Kommentare gespannt, ob ihr da zustimmt oder ob ihr eine andere Meinung habt. Und ich glaube, also dass Horst jetzt wieder hier ist, bisher das, ja das erfolgreichste Video übrigens mit dir, über 500.000 Aufrufe. Also wenn ihr Horst auch wow. 2023 wieder sehen wollt, dann ordentlich Daumen nach oben und natürlich, wenn ihr das hier feiert, wenn euch das gefällt. Der Euro ist schon Game Over, hast du gerade gesagt. Ähm, ich
0: ich sehe nicht, seh nicht, wie die EZB aus dieser Zwickmühle rauskommt. Du meinst mit den hohen Zinsen und mit den Schuldenländern? Ja. Nicht nur, nicht nur schon Länder, auch Zombie-Unternehmen. Okay. Also wenn die Zinsen erhöht werden, fallen ihnen sowohl die Unternehmen weg. Aber wäre das nicht gut, wenn die Zombie-Unternehmen mal... Ja, langsam. Ja. Nee, nicht auf einmal. <lacht> auf einmal, dann wird es schlimm. Also so stückweise. Wir hatten immer eine, eine Insolvenzquote von anderthalb bis zwei Prozent pro Jahr. Das ist eine ganz gesunde Zahl, dass die Schlechten ausscheiden und die... Mitarbeiter dann bessere, tolle Firmen finden, mit denen sie weitermachen können um, und damit die Gesellschaft weiter vorwärts geht. Und jetzt haben wir abgesackt auf 0,6, 0,5 Prozent pro Jahr Insolvenzen. Und das heißt, diese alten Dinosaurier bleiben über, da kommt nichts Neues und die Wirtschaft, unsere Produktivität hat ja nicht zugenommen. Um, das stimmt. Ja. Das heißt, alles, was wir ein BIP-Wachstum hatten, ist durch mehr ja, Arbeit, die Leute zwei Jobs angenommen, haben, die Frauen haben Jobs angenommen, wir haben Jobs importiert äh, und damit ist der BIP gestiegen. Und indem man dann so äh, Schwarzmarktgeschäfte, Nütten und Koms ins BIP mit reingenommen hat, dann kriegt man es auch hoch. Ne? Und deshalb sehe ich das auf der anderen Seite, sehen wir die Inflation und die Inflation hört man immer, sagen, die kommt zurück. Ne? Aber wenn man sich die EZB ansieht, was sie gesagt hat, die Inflation steigt. Und dann geht sie aber zurück. Und dann, nee, stieg sie wieder, jetzt geht's zurück. Und das war so ein Ding, die sagten immer, geht runter, aber nein, sie geht drauf. Und jetzt haben wir den ersten Monat, wo es eine Stagnation gab. Das war schon mal gut. Aber wenn man sich die Core-Inflation ansieht, also Inflation ohne Lebensmittel und ohne Energie, mhm. die ja besonders stark schwanken, deshalb macht man die Core-Inflation alles da unten drunter. Die steigt flott weiter, ist jetzt auf 6% und geht mhm. linear nach oben. Und das heißt, wir werden jetzt... Das heißt immer, Inflation geht in Wellen.
1: Aber was man dazu sagen muss, die flexible und alles, was mit vielen Gütern ist, natürlich, das kommt schon auch massiv runter. Also zum Beispiel, man muss ja nur auf beste Beispiel Gebrauchtwagen und Co. Da waren wir ja letztes Jahr, das war ja irre, das ging ja so ja. und das ist jetzt wirklich mhm. äh, runtergekracht, Energiepreise, gut muss man mal schauen, ob die nicht wieder steigen. Ja, so äh, und jetzt, was
0: jetzt als nächstes kommt, ist, wenn wir dann in äh, März, April gehen, mhm. dann wird die Inflation weiterhin stagnieren, weil da ja der Energie. Anstieg kam, der jetzt bleibt. Mhm. Wir kriegen zum Jahresanfang, wenn jetzt äh, noch eine CO2-Abgabe nochmal weiter auf den Sprit oben drauf kommt, wird es vielleicht wieder ein bisschen steigen. Also ich glaube, dass die Inflation jetzt erstmal sich eine Zeit lang stabilisiert und dann erst wieder kommt. Wir kriegen dann auch äh, zum neuen Jahr äh, die, die Tarifabschlüsse. Mhm. Jetzt geht also der, der Lohn hoch. Erst ging der Preis hoch, jetzt geht der Lohn hoch und dann werden mit dem höheren Lohn, wenn die Preise wieder hochgehen, dann geht die Lohnpreisspirale los. Um, da sehe ich also, dass die EZB noch deutlich an der Zinsschraube drehen muss, dass sie die Inflation in den Griff kriegt. Und das tut den anderen nicht gut. Aber jetzt
1: hat Andreas Beck erst vor kurzem hier bei mir auf dem Kanal gesagt, er ist eigentlich froh, dass wir wieder in diese Normalität kommen. Viele haben auch kritisiert, ich... Glaube du auch eher diese Nullzinspolitik, dass viele Geld drucken ja. die letzten Jahre. Wir
0: müssen die Normalität. Genau, unbedingt. also
1: vielleicht gibt es ein paar Schmerzen, aber bisher ist der Laden noch nicht zusammengebrochen. Andreas hat auch gesagt, vielleicht ist das auch einfach ein Märchen. Also es ist jetzt, du hast vorher gesagt mit Großbritannien und Co., es gab einen, natürlich einen Rumoren, aber gut, das gibt es immer irgendwo. Ich meine, Rumoren gibt es auch, wenn man... Wenn ja, so Geld die druckt, die ganze Regierung war <lacht> weg. <lacht> ja, ja, klar, aber es ist jetzt trotzdem, also die Welt ist nicht untergegangen und die Schuldenländer <lacht> bisher, natürlich steigt dann in Italien wieder. Die Rendite und Co. Ähm, aber trotzdem, muss man das nicht in Kauf nehmen, anstatt immer. Muss man. Muss, also ich bin diese dagegen, Narrative nach dem Motto, wir können es nicht machen, weil sonst bricht die ganze ich, Welt zusammen. Ich bin
0: unbedingt dabei. Mhm. Deshalb sage ich aber, äh, der Euro ist an der Stelle tot, weil sie es nicht schaffen können. Also ich aber sage, wo, sie wo, müssten wo, wo es tun. scheitert es dann? Äh, es scheitert an den Schulden der Südstaaten.
1: Okay, also du glaubst, dass die zusammenbrechen.
0: Äh, die werden wahnsinnige Hilfen brauchen. Mhm. Damit steigt die Geldmenge. Und diese Geldmenge ist jetzt zwar erstmal EZB-Geld, aber über die Staatsschulden drückt es in die Realwirtschaft, ins Giralgeld rein. Und das wird schwierig. Mit ein bisschen Glück geht es in eine Stadtflation, mhm. dass wir also äh, die Bevölkerung äh, langsam und stetig äh, ja, um ihr Geld erleichtern äh, mhm. und das alles nicht in ganz furchtbare Zustände sich äußert, aber wenn die zu viele Firmen auf den Schlag zumachen müssen. Jetzt werden sich einige
1: denken, Mensch, der Horst, der lässt hier heute schon wieder die Welt untergehen <lacht> und hat ja selber ein Unternehmen hier, hat Familie hier mhm. Unternehmen. Eigentlich, also ich sage jetzt mal ketzerisch, wenn du das wirklich glaubst, dann müsstest du doch eigentlich schon längst weg sein,
0: die, die, Mit Familie. Die Frage ist, die man hat, A, als Unternehmer Verantwortung für Mitarbeiter. Mhm. Das sind mittlerweile schon ganz schön viele. Dann haben wir reden wir nachher noch im Lockerroom drüber habe ich meinen Sohn mitgebracht, der hinten sitzt. Ähm, der soll ja auch eine Zukunft haben. Ne? Ich kann nicht sagen, ich mache mir hier vom Acker, schau zu, <lacht> Junge, wie der du weiterkommt. Könntest du könntest ihn ja mitnehmen. <lacht> ähm, ja, und da ist dann die Frage, ähm, es hat Zeiten gegeben, wo eine Wirtschaft wirklich in eine Planwirtschaft überging, in eine Kommandowirtschaft überging, wo die Leute gehen mussten und die das dann tatsächlich auch getan haben. Mhm. Und ähm, es ist eine, eine schwierige Frage, wo ist die Grenze erreicht? Also wir liegen ja in einem modernsten Umfeld mit äh, Super-Internet-Geschichten. Wir sind seit 1994 im Internet, äh, sehr stabil im Internet, äh, sehr lukrativ, äh, wenig Fremdkapital. Also unser Unternehmen läuft gut, äh, was uns extreme Mühe macht, ist steigende Bürokratie bis zum geht mehr Wir müssen neue Leute einstellen, nur für Bürokratie, was die Marge dann mhm. beschneidet. Und die Sache, ja, man, man ist nicht mehr so beim Unternehmen, sondern mehr beim Staat, weil man sich all das Zeug kümmern muss. Und wenn das irgendwann zu viel wird, dass es im Prinzip nicht mehr reicht, dann muss man gehen. Mhm. Also das äh, Gibt es noch andere
1: Beispiele, wo du sagst, wenn das passiert, dann... Äh, Rainer Zittelmann hat bei uns vor kurzem gesagt, ja, bei genau, Rot-Rot-Grün <lacht> bin ich weg. <lacht> <Ja>. <lacht>
0: um, das Würdest ich, du bei
1: Rot-Rot-Grün bleiben?
0: Äh, das kommt ganz drauf an. Ähm, es gibt so ein paar Grenzen. Wenn die überschritten werden, äh, dann würde ich weggehen wollen. Bloß ist es ja praktisch so, wenn man dann Rot-Rot-Grün hat... Äh, dann geht man ja nackig, ne? also dann nimmst du ja nichts mit. <lacht>
1: das Ob das so schnell, du muss man früh genug äh, ja, genau, das den ist jetzt, Rucksack bereitstellen. Das ist
0: die Frage, wie dein Fluchtrucksack aussieht. <lacht> ähm, aber an der Stelle ist halt die Sache, wie dick muss es kommen? Ne? Und das Wichtige ist ja, wenn man es ganz langsam macht, dann gewöhnen sich die Leute dran. Ne? Mhm. Und momentan ist die Politik im Zugzwang. Es geht immer schneller, es geht immer schneller. Äh, und die Währung... Äh, bringt sie immer weiter in Zugzwang, dass sie Dinge tun müssen. Und wenn wir als Deutsche äh, mit der stärksten Volkswirtschaft, als größter Nettozahl in der EU, wenn wir jetzt ausfallen, dann muss ja mit der ganzen EU runtergehen. Weil alle sagen, ja, der Deutsche hat immer bezahlt, der wird auch wieder bezahlen. Und äh, Deutschland hat AAA und alle Anleihen sind gut und, und so. Wenn das bröckelt, aber ich glaube, die kriegen AAA, wenn, wenn sie weit im Minus sind, also da werden sie... <lacht> Ich habe mir, jetzt haben wir schon über
1: Rot-Grün gar gesprochen, ich habe mir schon Sorgen gemacht, denn neulich hat das Pioneer Briefing darüber berichtet, die Rote Republik, also fast alle wichtigen Positionen sind jetzt, man muss natürlich sagen, es war natürlich lange auch von einer anderen Partei, mhm. durchaus und von einer gewissen Frau Merkel natürlich dominiert die Republik, aber jetzt äh, hier Scholz Bundeskanzler, äh, Steinmeier Bundespräsident, Nagel Bundesbankpräsident, sogar der DFB-Präsident ist von der SPD. Also Rote Republik. Die Roten sind schuld, für den Satz bist du ja bekannt. Kannst du überhaupt noch schlafen nachts?
0: Ich schlafe besonders gut. Ich möchte nicht die Sorgen haben, die die haben. Also es ist schon eine schwierige Geschichte. Und das sieht man dann, wenn sehr lange Leute in der Reg und die SPD ist ja am längsten von allen Parteien seit 1998 in der Regierung, und deshalb heißt es immer, äh, Frau Merkel die Schwarzen waren schuld. Natürlich waren die schuld, aber die Roten ganz genauso. Die haben alles mitgemacht. Ne? Die sind 84 Prozent der letzten 24 Jahre an der Regierung gewesen. Und wenn sie dann sagen, das ganze Soziale ist schlecht und da müssen wir viel tun und so, das haben die immer den Sozialminister gestellt. Also äh, die sind selber schuld dafür. Oder? Und deshalb ist die große Frage, äh, wollen sie das Proletariat nicht haben, damit sie immer gewählt werden? Mhm. Ne? Also es ist eine sehr schwierige Geschichte. Äh, und dass jetzt natürlich dann auch gesellschaftliche Positionen wie der DFB äh, besetzt wird, ist natürlich schon eine, eine schwierige, besonders schwierige Geschichte. Auf der anderen Seite äh, werden Positionen jetzt ja auch grün besetzt. Wir mhm. haben jetzt auch äh, einen interessanten Zugriff auf die Allgemeinheit. Ähm, das wird eine interessante Geschichte und das sind ja dann Wellen, bis die dann irgendwann äh, biologisch abgelöst werden es geht ganz schön lange ins Land. Ne? Oder es gibt eine harte Zäsur, dass man sagt, den ganzen, das ganze Zeug kommt weg und wir machen jetzt was Neues.
1: Jetzt haben wir die neue Regierung, ein gutes Jahr. Mhm. Welche Note würdest du denn
0: geben? Ja, nicht angetreten, ne? Nicht,
1: <lacht> nicht regiert. Also das wäre dann quasi eine Sieben, wenn es die geben würde. Ähm ja, zur Klassenarbeit nicht erschienen. ja, zur Klassenarbeit nicht erschienen. Was stört dich da gerade am meisten? Also gibt es so einen Punkt, wo sechs, äh, wir haben vorher schon ein bisschen über die Atomkraft gesprochen. Was würdest du, du hast vorher auch gesprochen, dafür deine Partei, ich weiß nicht, ob du das sagen wirst, quasi was jetzt deine Partei, von der du enttäuscht bist, hast du da von der FDP gesprochen? Da habe ich von der FDP gesprochen. Okay. Ja. Ähm, wenn du jetzt eine Partei gründen würdest, dürftest, müsstest, also was wäre in deinem Parteiprogramm, was wäre jetzt so, was wären zwei, drei Sachen, wo du sagst, das müssen wir jetzt machen?
0: Im Grundgesetz, Artikel, die Parteien wirken am Staat nicht mit. Momentan ist ja, die, die Parteien dürfen da mit und so, ne? aber die Parteien müssen raus. Deshalb kann ich keine Partei gründen, weil die Parteien im Prinzip ja dieses Oligopol an Politikern geschaffen haben. Und diese Trennung zwischen Parteivolk und dem Parteioberen und dazwischen sehr gläserne Deckel, dass da kaum einer hochkommt. Und die oben machen, was sie wollen und nicht das, was die Parteibasis will. Ich kriege das bei uns im Dorf mit. Ein Freund von mir ist in der CSU. Und was die sich über ihre Oberen aufregen, kommt nichts an. Mhm. Also das ist alles vollkommen getrennt. Das heißt, die Parteien werden unsere Probleme nicht lösen, sondern die Bürger werden die Probleme lösen. Und wenn man sich äh, anschaut, was die Bürger mittlerweile selber machen müssen. Die Parteien haben es nicht geschafft, Medikamentenversorgung ist weg, äh, haben es nicht geschafft, in, äh, einige Züge fahren Berlin nicht mehr an, S-Bahn läuft nicht in Berlin, äh, man muss gar nicht so weit schauen. Äh, unsere zweite Stammstrecke hier in München kriegen wir nicht, überlegt man jetzt für zwei Milliarden zurückzubauen. Äh, wo man hinschaut, äh, die Parteien regierten äh, Städte, haben es nicht mehr geschafft.
1: Früher hatten wir auch die Parteien. Da hat sich jetzt grundsätzlich nichts geändert. Aber man hat schon das Gefühl, auch wenn man mit Leuten spricht, und das sind jetzt wirklich keine, wo man jetzt sagen würde, das ist jetzt der klassische Wutbürger, <lacht> sondern das sind äh, ja, angesehene, intelligente Leute mit ja. Verantwortung, ähm, wo man vor ein paar Jahren noch nicht das Gefühl hatte, dass sie wütend sind, die jetzt auch wirklich, man merkt, die sind bedient. Ähm, was ist denn
0: da jetzt irgendwie schiefgelaufen? Ja, der, Grund, und, der Grund aus meiner Sicht ist, dass die Politik, die Verbindung zum Bürger verloren hat. Okay. Früher war es so, man hat ganz genau gewusst, das sage ich jetzt mal ganz provokant, der Franz Josef Straß hat das Geld in seine Tasche geschoben, <lacht> aber er hat nur wenig in seine Tasche geschoben und das meiste hat er dem Bürger gelassen. So, das heißt, der Ochse, der, der Drisch, der soll man nächstes Mal verbinden, dem Bürger ging es permanent besser. Und jetzt sieht man, wie die mit dem Hubschrauber auf Urlaub fliegen und die Kinder mitnehmen und alles Mögliche tun. Und dem Bürger geht es immer schlechter, weil er hat definitiv für die Inflation weniger Geld in der Tasche. Die, äh, die stille Progression, mit der er im Steuerkurve nach oben rutscht, äh, ist heute der Mittelstand weit im Spitzensteuersatz drin, äh, hat immer weniger und er sieht, wie die hier oben sich aufführen und alles tolle Sachen machen und so. Äh, da sagt er, früher war es besser. Früher waren die zwar wahrscheinlich genauso wie heute, aber sie haben uns noch mehr gelassen. Aber auch organisationstechnisch haben, glaube ich, viele das Gefühl, ähm,
1: ja, wir müssten investieren. Die Infrastruktur wird nicht gerade besser. Es funktionieren einfach viele Dinge, die selbstverständlich sein sollten. Gerade in äh, Deutschland, wo man ja davon ausgeht, ja. zumindest das Klischee auch im Ausland, glaube ich, immer noch vorherrscht nach dem Motto, die sind pünktlich, äh, die haben vielleicht nicht viel Humor, aber die liefern <lacht> zumindest ab. Genau. <lacht> ähm, und da hat man auch mittlerweile das Gefühl, das funktioniert auch nicht mehr so gut. gut. Also sind wir so ein bisschen auf dem Weg zu einem, sagen wir Failed State okay. Light,
0: ja, noch nicht mal leid. Ne? <lacht> also, ich glaube schon, dass wir äh, es gibt dieses, äh, dieses Four-Turnings-Modell, mhm. wie also es aufwärts geht, dann abwärts und dann das totale Versagen und daraus gibt es die Wiedergeburt und dann geht es wieder hoch. Und wir sind jetzt in einem Bereich, wo die Menschen das Vertrauen in die Institutionen verlieren. Also, wer glaubt heutzutage noch, dass er eine Rente kriegt? Hm? Äh, wer glaubt, dass er noch ein Eigenheim bauen kann? Wer glaubt, dass er sich demnächst noch einen Neuwagen leisten kann? Wer glaubt dies noch? Wer glaubt das noch? Wer glaubt an die Bundeswehr, die Schuss für drei Tage hat? Uh, an die kann man leider,
1: ja. <lacht> wobei die ist vielleicht auch mal
0: natürlich ein bisschen Polemik dabei,
1: aber man muss sich auf jeden Fall Sorgen machen. Ja, also, so, das und ist schon also wo
0: man bedenklich. hinguckt, an welche, wer glaubt an ein vernünftiges Gesundheitssystem noch, wenn man gesehen hat, was sie sich jetzt alle da abgeliefert haben, dass jetzt die äh, Apotheken keine Medikamente Husten mehr Saft haben. Knapp. Der Hustensaft wird knapp. Der so, knapp. Also was haben die alle getan? Und diese Institutionen oder wie kam die Hilfe im Ahrtal an, darf man auch mal fragen. Mhm. Habe ich ein interessantes Buch jetzt zugeschickt bekommen über das Ahrtal, also was da gelaufen ist, das ist ist nicht schön. So und äh, da sieht man, wie die Institutionen einen nach dem anderen versagen und äh, ja, das ist das, was die Bürger spüren und merken und sagen, was ich nicht selber mache, kriege ich nicht. Ne? Du warst ja auch
1: unzufrieden zuletzt auf der Mitarbeitersuche in unserem letzten Gespräch, ja. hast du gesagt, was sich da teilweise bewirbt, die sind, glaube ich, wir so gesagt, zu dumm, einen Eimer Wasser umzukippen. Äh, hast du jetzt schon jemanden gefunden, der einen Eimer Wasser
0: umkippen kann? Ja, sie wissen immerhin, was ein Eimer ist. Ja, <lacht> ja wir haben keinen gefunden. Und wir hatten eine Person, die auf die eine Stelle super gepasst hätte und die hatte dann aber dann doch nur Lust 20 Stunden zu arbeiten und nebenbei wollte sie weiter an ihrer Lehre als Gärtnerin arbeiten. Also Work-Life-Balance war doch mehr auf Life als auf Work. Und damit kommen wir dann auch nicht aus, weil wir dann auch mal für wichtige Positionen, die schon Leitungsgruppenleiter haben, brauchen wir doch jemanden, der volltags genau. arbeitet. Ne? Gut,
1: wir sind ja <lacht> liberal eingestellt, deswegen kann jeder entscheiden, was er mit seinem Leben anfängt. Ja. Also muss man respektieren, aber trotzdem, ähm, die Frage ist ja, wenn das so ein Zeitgeist ist, wenn es alle machen, funktioniert es dann noch? Die Wirtschaftswoche hat vor kurzem getitelt, vor ein paar Wochen, sind wir zu faul? Was würdest, <lacht> wie würdest du die Frage beantworten? Der
0: Helmut Kohl hat damals mal gesagt, vom kollektiven Freizeitpark Deutschland, <lacht> ne? <lacht> um, und <lacht> in, nein, ich glaube nicht, dass wir zu faul sind, also ganz bestimmt nicht. Ich sehe, wie die Leute arbeiten, wie die Leute viel arbeiten. Aber bei dem, was sie arbeiten, kommt einfach nicht mehr genug rum. Mhm. Das ist die Geschichte. Früher ist, ich sage mal, der Facharbeiter zum Audi reingefahren mit seinem Jahreswagen, hat zu Hause sein Haus gebaut, Frau, zwei Kinder und das hat alles wunderbar geklappt. Und heute gehen beide arbeiten, kriegen für ihre Kinder keinen Kita-Platz, haben kein Geld, ein Haus zu bauen. Äh, Jahreswagen, na vielleicht, aber eher nicht. Ähm, deshalb sagen die Leute, es macht doch keinen Sinn mehr zu arbeiten. Also es ist nicht, glaube ich, dass sie zu faul sind, sondern es macht keinen Sinn.
1: Das mehr. ist, glaube ich, wichtig. Dass, also es gibt sehr, sehr viele Leute in diesem Land, die sehr, sehr hart arbeiten. Ja. Das ist natürlich mhm. ganz klar. Die Frage ist eher, ja, ob sich da vielleicht gewisse, ja, wie du sagst, äh, Ungleichgewichte ergeben, zum Beispiel Bürgergeld. Wie, wie schätzt du sowas ein? Ähm, oder dass dann, wenn man selbst wenig verdient... Ähm, trotzdem eigentlich dann relativ viel Steuern zahlen muss. Also man verdient eh schon wenig, arbeitet hart dafür und kriegt dann nochmal einen auf den Deckel. Also
0: wie schätzt du das alles ein? Das Problem ist, wenn wir zu wenig Arbeit haben, dann sollten wir Arbeit nicht besteuern. So, also die Arbeitende haben, da sollten mhm. wir Arbeit nicht besteuern. Jetzt der modernste Vorstoß ist jetzt, dass die Leute die digitale Infrastruktur verwenden, dass die jetzt eine Sonderabgabe sind. Wir wollen digitalisieren und das erste, was uns einfällt, das Digitalisieren versteuern wir. Also hier fehlt es grundsätzlich am, am wirtschaftlichen Verständnis. Ähm, und äh, wir müssen wieder zu dem Punkt zurückkommen, wie es ganz banal, ich traue mich kaum zu sagen, Arbeit muss sich wieder lohnen. Also da müssen wir wieder hin. Und das bedeutet, wir müssen unseren Ballast loswerden, weil wir für nichts arbeiten. Mhm. Wenn man sich so einen Konzern anschaut, kommt einer zu mir und sagt, ich arbeite 90 Prozent für meinen Vorgesetzten und 10 Prozent für den Kunden. Das kann es nicht sein. Ne? <lacht> und der Vorgesetzte sagt das Gleiche. Also müssen die Steuern runter? Also ich habe vor kurzem mal so ein Beispiel
1: gebracht, 3000 Brutto. Das, man kann es jetzt natürlich nicht in einem Betrag festmachen, aber warum muss jetzt jemand, der 3000 Brutto verdient, der, Steu äh, der Abgaben eh schon ordentlich zahlt, dann auch noch drei bis 400, ich glaube 372, 50 sind es ganz genau, Steuerklasse 1, Brutto äh, 3000
0: in Bayern. Ähm, muss das sein? Ich bin ja jemand, der Götz Werner, leider gestorben. Ähm, das war der von der Drogeriekette, DM-Markt, ne? mhm. ein Professor in Mannheim, meine ich, wäre gewesen. Oder Heidelberg, weiß ich nicht genau. Äh, der hat mir einen interessanten Ansatz gesagt. Er hat gesagt, wir sollten alles auf ein Mehrwertsteuersystem umstellen. Arbeit und Unternehmen sollten nicht besteuert werden. Sondern der, der konsumiert, der soll zahlen. Der, der spart, der soll nicht zahlen. Der, der konsumiert, soll zahlen, weil er ja Dinge benutzt, Dinge abnutzt und so weiter. Dafür soll er zahlen. Aber für das, was er verdient, für das, was er arbeitet, dafür sollte man ihn nicht versteuern. Weil das ist ja das, was uns vorwärts bringt. Das, was wir als Konsum raushauen, das bringt uns ja nicht vorwärts. Das macht ja nur Umweltverschmutzung und und und. Also das heißt, wenn wir auf ein komplettes Mehrwertsteuersystem umstellen würden, äh, würden wir der Umwelt äh, Gutes tun und wir würden die höher besteuern, die auch am meisten umsetzen. Mhm. So. Das ist ein sehr äh, interessanter Ansatz, das geht hier
1: hier gerade. Wir machen einfach weiter. Wir lassen uns nicht irritieren, da klingelt hin schon der Wecker. Wir kommen langsam eh schon zum Ende. Jetzt ist die Frage, die ich dir jetzt noch stellen wollte, wie kommen wir denn raus aus diesem ganzen Schlamassel? Auch ein spannendes Zitat, was mir dazu einfällt. Ich glaube, Minford heißt der, ich glaube, ein Professor aus Großbritannien, der vor kurzem gesagt hat, der war auch beteiligt an diesen Steuersenkungen, die ja nicht so gut ankamen am Markt, aber trotzdem... Er hat quasi gesagt, sinngemäß, wir bestrafen heutzutage die Menschen, die reich werden wollen. Ist das vielleicht der zentrale Fehler? Also, dass wir fast schon leistungsfeindlich sind, dass wir eher ja, die genau Leute einschränken,
0: ist, statt sie. Exakt, ja, groß das ist zu es. Wir gehen dahin und sagen, alles das, was uns weiterbringt, versteuern wir. Mhm. Oder besteuern wir immer höher. Und das, was uns nicht weiterbringt, das ist steuerfrei. Ne? Also, das ist schon, da hat er richtig recht. Ne? Also, mhm. wir, wir bremsen uns selber aus.
1: Aber wie kriegen wir diesen Bock umgestoßen? Also Brauchen wir andere Vorbilder in der Politik? Äh, brauchen wir mehr Unternehmer auf äh, YouTube, wir, wir die darüber sprechen? Also wie kriegen wir quasi diesen, ja, dass also, die Leute wieder Spaß daran haben? Das
0: erste ist, der Staat muss uns in Frieden lassen. Mhm. Ich will Ruhe. Der, kein neues Gesetz, keine neue Verordnung, kein neues Durchregieren, keine Planwirtschaft. Weg. Und das zweite, was wir dann brauchen, ist, der Bürger muss bestimmen, was er will. Und jetzt heißt es immer, ja, dann macht der Unsinn und so weiter. Schauen wir uns die Politik an. Macht die Unsinn? Ja, eher schon. Ähm, dass sich da der kollektiven Bürgern äh, mehr zutrauen würde. Was ne? haben Sie jetzt gesagt? 80 Prozent der Bürger sind gegen Krieg. Äh, sollte man vielleicht Verhandlungen machen? es ne? also würden die Bürger alle bevorzugen, würde ich sagen. Ähm, so, Das heißt, wir brauchen weitaus mehr Bürger. Bürgernähe, Bürgerentscheidungen. Ähm, bei uns wollten sie jetzt ein Krankenhaus bauen ähm, für... Also der Landkreis ist am Ende verschuldet, geht nichts mehr. Haben eine Berufsschule für 100 Millionen gebaut, wollten jetzt ein neues Krankenhaus bauen für... Ich glaube, es lag schon bei einer Milliarde oder so. Und Aber braucht das,
1: ja. Oder nee, das wir unterwegs? haben vier
0: Stück, also okay. haben wir eigentlich schon. Und, <lacht> äh, und dann ähm, kam die, die, die äh, Landrätin und sagte... Jetzt kommt da so ein Volksentscheid oder so ein Bürgerentscheid. Das, also sie fühlt sich daran nicht gebunden, ne? sagte sie, CSUlerin. Und äh, dann ging es jetzt aus: 66 Prozent wollen das nicht. Ne? Also, sie haben gesagt, wir müssen jetzt mal ein bisschen konsolidieren mhm. und so. Und da muss man sich dann als Landrätin schon fragen, ob man da auf der richtigen Position steht, wenn man sagt, also das will sie nicht. Eigentlich ist sie vom Bürger gewählt und sollte das tun, was der Bürger will. Ne? muss die Politik umdenken. Und ich glaube nicht, dass die Politik das kann. Das heißt, wir werden ein wirkliches Versagen der Politik sehen müssen und dann die Bürger sehen, dass sie sagen, wir wollen jetzt, und das ist ja grundgesetzmäßig uns gesichert, festgeschrieben, dass wir uns eine Verfassung selber geben dürfen. Also der
1: Karren muss gegen die Wand fahren. Der Karren muss
0: gegen die Wand. Ich sehe es auch nicht mehr, dass es ohne geht. Und dann gibt es schon etliche Vordenker, die neue Verfassungen oder unsere Verfassung so weit abgeändert haben, dass da echte Gewaltenteilung drin ist, mehr Bürgerbeteiligung, Volksentscheide auf Bundesebene und so weiter, dass da eine ganze Menge drinsteht. Und das müssen die Bürger dann wollen, weil die Politik einfach sichtbar riesig versagt hat. Aber das wird leider, wenn es zu diesen Blackouts kommen sollte, ich sehe eine 10% Wahrscheinlichkeit dazu, wird es zu Millionen Toten führen.
1: Weil Krankenhäuser und Co., also, oder, oder wie... Ja. Äh, nee,
0: wenn, wenn, ja, wenn äh, ich sag mal so, wenn hier 14 Tage äh, in München der Strom weg ist, das gibt Tote. Und zwar richtig viele. Und zwar nicht nur die in den Krankenhäusern oder Dialysestationen, sondern auch unter den Menschen, die schmutziges Wasser trinken, die andere mhm. Leute beklauen, weil sie Hunger haben und und und. Also das ist kein schöner <lacht> Gedanke. Und da hätte Politik mehr Sicherheit bieten müssen.
1: Mehr Sicherheit. Weil, das nicht hoffen, ja. du hast auch gesagt, es ist eine, ja, klar, man kann es sozusagen leider nicht mehr komplett ausschließen. Das ist immer noch, mhm. Gott sei Dank, unrealistisches Szenario, aber ja, man kann nicht sagen, dass es komplett, äh, komplette Spinnerei wäre. Also Fazit für 2023, ähm, schwierig. du schläfst gut, aber schwierig. Aber schwierig,
0: ja. Und ich habe mir ja immer gesagt, dass im ersten Halbjahr 2023 wir in riesige Probleme reinfahren und das glaube ich immer noch. Die Frage ist, wie lange kann die Politik den Kargummi ziehen, mhm. ähm, bis es tatsächlich knallt? Also, es knallt dann entweder so, dass sie in der Zwangswirtschaft übergehen und den Leuten Essensmarken austeilen, mhm. äh, dann ist das für mich auch, es hat geknallt. Ne? <lacht> Oder auf der anderen Seite, äh, dass die Regierung zurücktreten muss und es kommt zu kompletten Neuwahlen, äh, dass die Banken zusammenbrechen, wir brauchen ein neues Geldsystem. Also, 2023 wird hochinteressant. Ähm, Energetisch wird es dann im Winter 2023, 2024 ganz besonders interessant, wenn wir über den Sommer unser Speicher nicht vollkriegen. Da wird man dann drauf gucken müssen, ob wir auf einem guten Weg sind oder nicht.
1: Kann man sagen, im Jahr 2023 wird sich vielleicht alles entscheiden? Ja, also zumindest
0: mal so die nahe zukunft
1: Showdown. Also wird vielleicht das wichtigste Jahr in diesem Jahrzehnt. Jo. Ähm, mhm. Jetzt wollen wir noch ganz kurz drüber sprechen, über das Auswandern. Da hast du dich ja auch schon öfter damit äh, beschäftigt. Bist du da schon? Ich weiß, dass du natürlich erstmal eher, oder habe ich jetzt heute rausgehört, dass du klar hierbleiben willst. Ähm, aber trotzdem, was wäre jetzt vielleicht für Leute, die jetzt vielleicht noch nicht ein Unternehmen mehr haben, vielleicht noch keine Familie, wo würdest du sagen, <lacht> ja, da, du warst ja auch schon viel unterwegs auf der Welt, ja. da könnte man es gut aushalten.
0: Also ich habe eine Untersuchung auf meinem Kanal, ein Video gedreht gemacht, wo ich ähm, rationale Punkte wie BIP, mhm. Produktivität und, 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 äh, Gewaltindex, äh, Pressefreiheit und so weiter, Tabelle gemacht, zusammengezählt, Mittelwert gebildet. Und da lagen äh, die angelsächsischen Länder Australien, Neuseeland ganz weit vorne. Ähm, und wenn man sich aber jetzt ansieht, die letzten zweieinhalb Jahre mit den politischen Lockdowns, die Down Under, besonders hart waren, mhm. äh, wo sie sehr am Rad gedreht haben, dann sagte einer so schön treffend, äh, Auswandeln ist so wie die Kabine auf die Titanic zu wechseln. Also das ist alles andere als einfach. Südamerika, regelmäßig kurz vorm Kollaps. Äh,
1: Argentinien hat er auch wieder Monsterinflation.
0: Äh, ja. ja, Weltmeister hilft jetzt ein paar Tage. <lacht> <lacht> ähm, also da Auswandeln ist eine, eine ganz... Ganz, ganz schwierige Sache, weil bei den Lockdowns die ganze Welt mitgemacht hat. Und da weiß man, also die Grundrechte zählen auf den wenigsten Ländern auf der Welt irgendetwas. Was ich interessant finde, es wäre Lichtenstein. Mhm. Aber äh, aus meiner Sicht nicht autark, weder lebensmitteltechnisch noch äh, energetisch. Äh, aber vom, <kühlen> vom Staatsgebilde her hochinteressant, da habe ich das Buch vom, vom Fürsten auch, auch um den Kanal besprochen. Sehr interessantes Gebiet. Vielleicht andere Kleinstaaten, weil die kleineren Staaten müssen unglaublich vorsichtig sein, wie sie sich verhalten. Wo gehen ein großer Staat kann ganz lange ziemlich viel Unsinn machen, bis das daneben geht. Aber ein kleiner Staat, da müssen die Leute aufpassen, dass es nicht daneben geht. Island in der Beziehung sehr, sehr clever gewirtschaftet mhm. und hat die Banken bei sich pleite gehen lassen. Hat gesagt, nö, wir retten euch nicht. Ne? Und die Briten wurden auch nicht gerettet in Island ne, mit ihrer Bank. Ne?
1: Gut, geht in Island <lacht> natürlich leichter, weil es vielleicht nicht ganz so äh, ja, genau. systemrelevant <lacht> ja, ist. Energetisch
0: ja. autark, Lebensmittel sind ein bisschen schwach, aber auch nicht so verkehrt. In den Lockdowns waren sie auch nicht ganz so helle, aber nun gut. Hoffen <lacht> wir, dass es hier besser wird. Dafür ja, machen wir genau. auch dieses
1: Video. Wir wollen ja nicht nur meckern, sondern wir wollen ja auch was nach vorne bringen. Und ja, ja,
0: Der Bürger nicht. selber muss ran. Ich,
1: ich, ich hoffe, wir... Ja. Können euch auch ein bisschen motivieren und ich hoffe, euch hat es gefallen. Klartext wie immer von Horst Lüning. Wenn es euch gefallen hat, gerne Daumen hoch, Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Und natürlich auch auf deinem Kanal vorbeischauen. Wird natürlich verlinkt, kann ich euch auch nur empfehlen. Und ähm, vielleicht mal eine Frage. Was ist eigentlich, ich weiß gar nicht, ob ich die Frage, das ist eine gute Schlussfrage. Was ist eigentlich dein Lieblingswhisky äh,
0: Den gibt's nicht. Den gibt's nicht? Und zwar, Whisky ist eine Reise. Whisky ist eine Reise. Mal schmeckt der, mal schmeckt der. Das Wichtige ist, dass man nicht zu viel davon trinkt und konsumiert, damit man dann auch noch mit 90 das genießen kann und nicht vorher dahingerafft wurde. Mit
1: 90 kann man dann die Bremse lösen, da, ist es dann, da kann das man ja dann, dann langsam genau. Gas geben.
0: Und deshalb sind es, mal schmeckt einem der, mal schmeckt einem der. Auf jeden Fall, das Leben ist zu kurz für schlechten Alkohol.
1: Das ist doch ein perfektes <lacht> Schlusswort. Danke, Horst. Das hat wieder großen Spaß gemacht. und Ich, ich danke, danke fürs Dasein. Ja, ich danke Dir und danke euch fürs Zuschauen und ja, wir sehen uns 2023 hoffentlich wieder. Ja, wenn ihr was sehen wollt, Daumen hoch. Wir sind jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.